0: Je luistert naar een podcast van katholiekleven.nl Je hebt net een schaal met broodjes en een succesbroodje geregeld. Doe je dat vaker hier op Bovendonk? Zorgen dat mensen te eten krijgen? Als wij gasten hebben
1: sowieso, en voor de studenten natuurlijk ook. En wat dat betreft uh, voeden wij je de monden, ja.
0: Daphne van Roosendaal praat met de rector van de priester- en diakenopleiding in Bovendonk, Norbert Snel, over roeping en over zijn levenskeuzes. Hoe ging dat bij jou persoonlijk? Um... Geroepen
1: worden? Ja, we hebben hier een vak dat heet Roebigans en dat is het in heel veel gevallen ook. En het is ook mijn geval zo geweest. Uh, ik ben in een heel gewoon, normaal katholiek gezin opgevoed. Uh, bij ons was geloven een vanzelfsprekendheid. Wij gingen iedere zondag naar de kerk. Ik kom met een gezin van vijf kinderen, ben de ene jongste. En ja, er werd thuis gebeden aan tafel en ik heb me van een kind af aan vertrouwd gevoeld in de kerk. Ik vond het altijd leuk om mee te gaan. ...is er ook geen periode in mijn leven geweest dat ik uh, niks van de kerk wilde hebben of zo. Dat is waarschijnlijk een beetje atypisch, maar dat is dan wel bij mij het geval. En ja, op een gegeven moment omdat je je in de kerk thuis voelt en ik ging er graag naartoe... ...en dan zie je een priester, zie je aan het werk en dan denk je dat wil ik ook. Dus zo is dat bij mij eigenlijk heel langzaam uh, begonnen. Dat ik als klein kind al uh, ja, iets in de kerk of priester wilde worden eigenlijk. Nou, dat gooi je op een gegeven moment van je af, zeker als je in de middelbare school uh, komt... ...en nadenkt over wat moet ik verder... In die tijd, en dan praat ik over de jaren zeventig, was het uh, eigenlijk heel ongebruikelijk om uh, deze weg in te slaan van het priesterschap. Uh, Ook theologie te gaan studeren, dat was allemaal wat uh, nat dan, zal ik maar zeggen, in in, de kringen van toen. En uh, dan sta je wel voor de keuze, wat wat ga ik doen? Goed, ik heb toen voor een uh, beroepsopleiding gekozen. Ik ben verpleegkundige geworden. En maar ja, op een of andere manier blijft dat roepen, blijft trekken. Dat is eigenlijk meer, blijft verlangen. En dat gaat niet van je weg, wat je ook probeert.
0: Maar wat was dat van de priester die je aan het werk zag, wat je, wat je aansprak?
1: Ja, ik was gewoon als kind gebiologeerd door de liturgie. Ik kan het niet heel anders omschrijven. Ik kan me nog wel als echt als kind, een jaar of nou pak een beet, 7, 8, 9. Dat was echt ook rondom de eerste communiteit. Ja, een nachtmis bijvoorbeeld, ja, dat vond ik gewoon geweldig. En er was een heel mooi koor was daar en dat zong dan de kreuningsmesse van Mozart. En ja, voor mij, de, de, de tijd, die, 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 die was er niet meer. Daar ging ik helemaal in op. En dat, uh, ja, ik, wat ik zeg ik werd er gewoon door gebiologeerd en door aangetrokken. En daar heb ik gewoon een hele goede herinnering aan. Dat, dat was het eigenlijk. Heel vertrouwd. Ja, vertrouwd. En uh, ja, dat hoort inderdaad gewoon bij, bij, je, bij, je, bij je wereld. En daar wilde, ik, daar wilde ik voor gaan. Daar wilde ik deel van uitmaken.
0: En speelt God daar dan ook op een hele persoonlijke manier een rol al in? Of is het de hele setting?
1: Nee, het was bij ons, bij ons echt en-en. Omdat wij thuis ook uh, ja, veel baden bijvoorbeeld. Hè, dus voor het eten, na het eten. Maar ik weet ook de avondgebeden. We hadden geprobeerd met mijn echt ons echt zeg maar, in een relatie met de Heer te brengen. Dus als wij aan het einde van de dag... Uh, of nou ja, de bed gingen. Dan werden we voor het bed neergezet op de knietjes. En dan mochten we danken voor de dingen die goed geweest waren. En we mochten ook altijd uitkiezen voor wie we wilden bidden. Dus mijn ouders waren ook echt goed bezig met van, ja, God bestaat en God is bij je. En die zorgt voor je en die kan ook voor andere mensen zorgen. Dus het was echt een concreet geloofsleven. En is, de,
0: is dat altijd doorgegaan op de knietjes voor het bed? Het slapen
1: gaan? Uh, nee, op die wijze niet. Uh, het, het bidden voor, uh, voor, het, uh, voor de bed gaan zeker. Hè? Het avondgebed van de kerk. Ja, goed als je wat groter wordt en, en zeker als de weg van het priesterschap gaat, dan ga je ook mee in het gebed van de kerk. Dat krijgt dan uh, andere vormen. En ik lig s'avonds niet meer op mijn knietjes voor, de bed, voor het bed, maar uh, ik bid nog wel iedere avond, zeker weten. Ja.
0: Maar niet meteen de priesteropleiding gaan volgen. Uh, Je zei uh, eerst een verpleegkundeopleiding. Waar kwam dat vandaan?
1: Ja, dat dat heb ik ook van huis uit meegekregen. Je leeft niet voor jezelf, maar uh, je moet je leven proberen een beetje zinvol vorm te geven. En dat betekent dat je ook ook voor andere mensen moet moet zijn. Dat is iets wat ik vanuit uh, de opvoeding ook meegekregen heb. Dus ik heb niet zozeer naar een... uh, ja, niet naar een kantoorbaan uitgekeken of zo, hoewel ik heb twee broers die wel naar de HEO zijn gegaan, dus nee, die hebben dat op een andere manier daar, hebben daar invulling aan gegeven. Maar mij stond wel heel snel vast van hoe ik dat toen de tijd formuleerde, want ik weet nog wat druk zo bij de decanen zat van de middelbare school, dat ik iets met mensen wilde. Zo formuleerde ik dat toen de tijd. En uh, ja, toen trok ik op een gegeven moment, want de goede man wist het ook niet zo, toen trok ik op een gegeven moment uit een grote bak trok die een kaartje. En dat was een, een, een dag voor de inloopdag voor de, voor de HBOV. Hij zegt, misschien is dat wat, ga daar eens kijken. Nou, mijn moeder is toevallig verpleegkundige. Mijn zus zat ook in de verpleging. Dus ja, toen was het heel snel 1 en 1-2. Ik ben daar gaan kijken. En toen dacht ik van oh ja, dit is het.
0: En die vonden dat ook een goed idee.
1: Die vonden dat een prima idee. ja. ja.
0: En ook iets dat bij je paste.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Dus mijn ouders die hebben ons altijd wel heel vrijgelaten met de keuzes die je maakt. Maar ik weet ook dat ik een keer een alternatief noemde, de Hoger Hotelschool. En dat vond mijn ouders niet zo'n goed idee en dat hebben ze me ook wel verteld.
0: Toch zijn daar dan die broodjes weer,
1: hè? Er zijn wel die broodjes hier, dat zorgende, dat zit er toch wel een klein beetje in, inderdaad. Ja, nu het zegt.
0: Je zegt, uh, verpleegkunde, dat was iets wat bij me paste. Uh, heeft roeping ook iets te maken met dingen die bij je passen, die goed voelen?
1: Uh. Dat zou ik nu op, op deze wijze wel zeggen. Dus uh, niet zomaar maar goed voelen... Dat vind ik een wat ingewikkelder term, maar wel iets wat bij, wat bij je past, ja. Dus ik geloof hè, van harte dat uh, ja, iedere mens zoals die is door, door God geschapen is. En dat we hier niet zomaar toevallig zijn, maar dat daar ook een, ja, een, een, een plan achter zit. En uh, dat we daar antwoord op mogen geven. En dat God iedere mens met kwaliteiten toerust, met gaven, met talenten, die op een bepaalde manier kan inzetten. En ja, er zijn mensen die inderdaad gewoon heel erg ja, technisch zijn en anderen die zijn wat, wat sterker met het hoofd. En weer een ander die uh, ja, kan heel goed invoelen, heel, heel empathisch. En dan zoek je natuurlijk toch naar, ja, naar invullingen als het om het beroepsleven gaat, die daarbij passen. Dus met dat wat je meegekregen hebt, en daar probeer je dan uh, op te antwoorden. En dan zit je al in het terrein van, uh, van wat wij roeping noemen.
0: Kun je dan zeggen dat het uh, verpleegkundigen zijn, dat dat een roeping was? Um, en dat later priesterschap ook een roeping was? of Ligt het in elkaars verlengd? Of kun, heb je een, heeft een mens één roeping? Of kun je meerdere roepingen hebben? Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, dus roeping is eigenlijk een heel, heel groot en algemeen met geen, geen, geen begrip. Het is echt antwoord geven op he, in verschillende situaties. En als het om inderdaad levenskeuzes gaat, dan, uh, ja, dan kun je van verschillende roepingen spreken. Het, het, het ouderschap bijvoorbeeld, dat is ook een roeping. En uh, dat is ook niet voor iedereen weggelegd. He, voor heel veel mensen wel, maar lang niet voor iedereen. Maar uh, het, verpleging of de, alles wat in de medische zorg is, denk ik... ...maar ook het onderwijs, maar ook iets... ...ja, ik kan ook he, naar, naar, naar hele ja, beroepen in de, ja, in de bouw of weet ik wat... ...dat kunnen mensen dat als een roeping ervaren, ja. Dat is. En als ik naar mezelf kijk, dan denk ik goed... He, dus wat de constante is in zeg maar, de verpleging en het, uh, en het priesterschap. Want mensen hebben bijvoorbeeld wel eens gezegd... ...ja, je maakt een hele grote z- uh, switch... In mijn beleving was het absoluut niet zo. Je bent met, met mensen bezig, je zorgt voor mensen, met, met name ook voor mensen die op een gegeven moment... om wat voor redenen ook, of aan een bed gekluisterd raken of in, in, in problemen terechtkomen. En dan spelen zorgvragen heel duidelijk naar het lichaam. Maar er, zijn, er spelen natuurlijk ook zorgvragen naar, 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 meer naar de geest of... Wat heeft dit voor een zin? En dat zijn, dat zijn vragen die in elkaars verlengde liggen. En als verpleegkundige heb ik heel graag gewerkt, hoewel niet zo lang, maar ik heb het wel heel graag gedaan. Maar ik voelde wel zo van, als mensen ziek worden, hè, dan komen ze met andere vragen in aanraking, die met zinvraging te maken hebben, met de existentie te maken hebben. En ik had zelf heel sterk het gevoel van, daar moet ik mee verder. En toen kwam bij mij dat oude verlangen van het priesterschap, kwam in naar boven. En toen dacht ik, ja, daar ligt, een, uh, daar ligt mijn weg.
0: Is dat ook iets wat wat ieder mens in zijn leven moet ontdekken, wat wat de eigenlijke roeping is? Dus kun je dan tijdelijk dus andere dingen doen die niet je eigenlijke roeping zijn, om dan toch weer uit te komen bij waar je echt voor bedoeld bent?
1: Ja, zeker. Dus ik denk dat op een gegeven moment uh, je je keuzes in het leven kunt maken, en dat je denkt van nou dit dit is mijn weg, dat je door die stap te zetten opeens merkt dit is het niet. Ja, dat maken wij natuurlijk hier op de opleidingen regelmatig mee, mee. Dit zijn mensen die een, wat we later roepingen noemen. Ze zijn wat ouder. Veel dertigers zijn hier. Die mensen hebben een opleiding achter de rug. Zijn vaak ook aan het werk. En op een gegeven moment merken ze van ja, maar dit is het niet helemaal. Ik moet toch iets anders doen. Dus, en dan komen ze uit bij het diakenambt of bij het priesterschap. Uh, ...is die tijd daarvoor niet, niet, niet weggegooid. He, je, je kwalificeert je, je doet ervaringen op... ...en die kun je allemaal weer vrucht bemaken voor het pastoraat. Maar hier zie je dus dat mensen een bepaalde weg gaan... ...en ze waarschijnlijk wel meenden van nou hier in dit beroep... ...of in deze mijn levensbestemming. ...en dat ze gaandeweg tot de conclusie komen, nee dat is het niet... Ik, er wordt iets anders van me gevraagd, dus dat kan heel goed. Je kunt heel veel pochten maken. Ja, maar ik wil het niet al te groot maken, maar het gaat eigenlijk je leven lang door. Dat merk ik nu als priester ook. Op een gegeven moment word je priester gewijd. En dan, ja, dan kom je weer voor nieuwe vragen te staan. Hè? Als het gaat om de invulling van je priesterambt. Maar soms ook ja, dingen die gevraagd kunnen worden om wel te doen of niet te doen. Eh, dat je elke keer weer ja, opnieuw antwoord moet geven op, uh, op een roepstem.
0: Wat was bij jezelf
1: uh, de weerstand? Uh, ik had een hele praktische weerstand. Ik had het ateneem gedaan, niet genasje, maar ik dacht van nou, ik heb geen klassieke talen, dus geen theologie. Nou, dat bleek later mee te vallen. En die andere weerstand was toch wel, ja, hoe gaat mijn omgeving reageren? En dat vond ik eigenlijk nog, nog wel veel en veel spannender. Het was in die tijd, klinkt misschien een beetje raar, maar ik uh, zat iedere zondag zat ik in de kerk. Maar mijn vrienden in de klas wisten dat niet. Die wisten niet dat ik op zondag naar de kerk ging. En ik liep er ook absoluut niet mee te koop, want ik had zoiets van, nou dat... Uh, dan doe ik in de groep niet meer mee. Dus ik hield dat, uh, dat hield ik gescheiden toen.
0: Ben je daar toch op een gegeven moment over gaan vertellen? Of?
1: Ja, op een gegeven moment. Uh, bedoel, dan is die, uh, dat, dat verlangen zo groot. En op een gegeven moment ga je, begin je stappen te zetten. Hè, dus uh, goed, ik heb het eerst met mijn ouders toen besproken. En uh, goed, die hebben me op het spoor van de bestoor gezet. En ja, langzaam f- hè, wordt die kring steeds groter. En op een gegeven moment ga je ook keuzes maken. Want je gaat daadwerkelijk beginnen. En dan uh, komt het zo gezegd aan, uh, echt aan de grote klok. En ja, Wat mij toen opviel was dat, uh, dat meer dan duizend procent meeviel. Ik heb in die tijd geen enkele negatieve reactie gehoord. Maar het zat allemaal in mijn hoofd.
0: Ja, en waarom is dat dan zo ingewikkeld?
1: Ja, dat is een goede vraag. Je loopt daarmee in je hoofd rond. En achteraf blijkt daar weinig grond voor te zijn. Omdat over het algemeen hè, de mensen die je kennen of die hier nabij zijn. en ja, Die willen ook het, het, het goede voor je, het beste voor je. Vaak zien ze het al dat je het zelf nog niet eens in de gaten hebt. En, en daar worden er alleen maar in bevestigd. Ja, het is een ervaring die we allemaal elke keer weer opdoen. Maar vraag me niet precies waarom.
0: Is het misschien omdat je, als het over geloof gaat... je eigenlijk ook op je meest kwetsbaar bent? Of vul ik het dan te veel in?
1: Ja, dat uh, dat, dat kan een rol spelen. Maar ik denk dat het andere wat ook wel meespeelt... is dat... Ja, dat ligt in het verlengde daarvan. Het is toch iets het priesterschap is toch iets... Dus zeker als, als kind zijnde waar je, en als jongere... waar je tegenaan kijkt, waar je tegen kijkt... en dat je eigenlijk denkt van, ja, het is te groot voor mij. He, dus als ik dan mee naar buiten kom... zo van, ja, wat... wat, uh, wat, wat, wat zeg je daarover jezelf eigenlijk? Ook in, in, in dat vlak ligt wat mij betreft ook wel, ja.
0: En wat zeg je dan over jezelf? Eigenlijk?
1: Nou, dat je iets wil nastreven wat, wat eigenlijk... Waar je, ja, eigenlijk niet, niet, wat niet voor jou is. He, dus dat het uh, meer in die trant. Dat je al een halve heilige moet zijn, of een, uh, een groot, grote wijze man, om, om, om zo'n stap, stap, stap te kunnen zetten. En dat je dat, dat helemaal niet bent of niet kunt.
0: En hier op Bovendonk, het is een opleiding voor later roepingen. Wat is specifiek voor de groep mensen die hier uh, op Bovendonk komen?
1: Ik denk dat je wat specifiek is voor het feit dat deze mensen allemaal al een studie achter de rug hebben en dat ze allemaal uh, aan het werk zijn en dat ze allemaal vroeg of laat toch tot de conclusie komen: van, is dit het verder voor mijn leven? En dat ze daar vroeg of laat op zeggen: nee, ik wil, nog een, ik wil nog een switch maken of ik voel echt van binnenuit dat dit het niet is wat ik nu aan het doen ben en dat ik op een andere manier, uh, ja, tot vervulling van mijn leven kan komen. En. Ja, mensen moeten daar vaak ook uh, grote offers voor, uh, voor brengen. En vaak zijn ze echt wel al gesetteld met een met eigen huis en met een, uh, ja, met een goede sociale kring. En dan, uh, ja, dan moeten ze dan soms echt wel, uh, wel, 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 wel dingen voor laten.
0: Speelt een rol hoe de omgeving daar ook mee omgaat? Is het dat?
1: Dat is gewoon heel verschillend. Dus er zijn hier uh, mensen die op een gegeven moment dan die, die stap zeggen, zetten. En dan zegt de omgeving, ja dat hebben we altijd al gezien. En soms zegt de omgeving het al, moet jij geen priester worden. En er zijn ook mensen die het uh, ja, die, 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 die het bijvoorbeeld voor het, voor het bedrijf verborgen houden. Tot het moment dat ze ja, vlak voor de wijding staan bij wijze van spreken. Omdat ze daar uh, ja, ja, dat, dat gewoon niet willen weten. Dus dat is heel verschillend.
0: Dus dat is een beetje hetzelfde als hoe je zelf... Uh, ...op de middelbare school in de klas zat. Ik zeg het maar niet, want wat zullen ze zeggen?
1: Ja, dat uh, dat komt voor.
0: En dan heb je hier de dagdagelijkse praktijk van een priesteropleiding. Zijn het halve heiligen?
1: Het zijn uh, hele gewone mensen, zoals iedereen. En uh, ze doen ook heel gewoon. We hebben wel eens mensen die dan uh, van buiten komen, die dat niet kennen. Die denken dat mensen hier uh, half zwevend uh, door de gangen gaan. En dat ze nooit een biertje drinken. Niets is minder waar. Dus we staan gewoon op de grond als priesters en uh, ja, we leven het leven zoals veel mensen, maar we maken er ook keuzes in.
0: Wat voor keuzes zijn dat?
1: Nou, die keuzes zijn dus dat je dan toch probeert om uh, ja, in de navel van de Heer te staan, om het heel deftig te zeggen. Dus dat je wel wat gelegen laat aan datgene wat, ja, wat, wat, wat de schrift en de traditie uh, ons voorhoudt en daar een daarin weg in te gaan. Met vallen en opstaan, dat zeg ik er eerlijk bij bij de gewone gelovigen ook, sommige dingen gaan, gaan goed en andere gaan minder goed. En voor een priester is dat absoluut niet anders.
0: Het is niet zoveel verschil?
1: Nee, dat is zeker niet uh, zoveel verschil. En uh, sterker nog, je komt wel eens mensen tegen waar je als priester aan optrekt. Dat je denkt van nou, daar, uh, daar kan ik nog wat van leren of dat uh, is voor mij een voorbeeld.
0: Zijn er nu ook een um, soort van gouden tips als het gaat om roeping?
1: Er zijn natuurlijk wel dingen die uh, je ja, die, uh, die helpen om je roeping op het spoor te komen. Uh, hier in Biston Breda is al een slogan geweest lange tijd. Hè, dus antwoorden op datgene wat God in je hart heeft gelegd. Dus als je je roeping op het spoor wil komen, uh, überhaupt maar ook die van het priesterschap of het diakant, is het van belang dat je die weg naar, uh, naar binnen maakt. En dat betekent dat je uh, van tijd tot tijd uh, de stilte opstoekt. Probeer het wat minder af te laten leiden en probeer te kijken, wat leeft er nou echt in mijn hart? En wat verlang ik nou ten diepste? En Johannes de dat de allereerste vraag die Jezus aan de, mensen, aan de leerlingen vraagt, die hem volgen, wat verlangt gij? En dat is een hele fundamentele vraag voor iedere mens, maar ook voor, uh, voor, de, voor, voor mensen die priester of diaken willen worden. En dat is wat anders van, wat, wat voelt goed? Hè? Dat vind ik toch wel een verschil. Wat verlangt gij ten diepste? En uh, dat, is een, dat is iets wat je, hè, wat je zelf een beetje kunt, uh, kunt uitvogelen. Er zijn wel bepaalde methodes voor mensen die daarbij bij kunnen helpen. En wat voor een roeping tot het priesterschap ook van belang is, uh, dat is dat je ja, geloofs- en gemeenschapservaringen opdoet. Dus dat je weet hoe een, hoe een kerk in elkaar zit, dat je deel uitmaakt van een geloofsgemeenschap en dat je het geloof met andere mensen deelt. Dat vind ik ook heel erg belangrijk om je, je roeping op het spoor te komen. Datgene wat, wat God die hart gelegd heeft, dat geldt voor iedere mens. En we denken bij roeping vaak dat het alleen maar gaat over uh, mensen die wat voor de kerk gaan doen. Maar roeping is wat dat betreft een ja, universeel iets voor, voor iedere mens. Ja, iedere mens die, die, die moet, ja, wordt, maar wat heet moeten, maar geeft antwoord uh, op het leven. En uh, nou, nogmaals vanuit geloofperspectief uh, denken we dat... Uh, ...menen we dat God voor iedereen ook een bepaald plan heeft... ...en dat op het spoor te komen... ...maar dat plan dat... ...waar je antwoord kunt geven, dat ligt al in je. Dus dat is inderdaad... ...dat geldt uiteindelijk geldt dat voor iedereen. Niemand heeft om dit leven gevraagd. We zijn allemaal op een goede dag geboren... ...en dat is al... Uh, ...ja, we zijn hier op deze aarde uh, terechtgekomen... ...of een beetje plastisch te zeggen... ...en ja, daar, daar sta je en je moet wat... ...en dat, daar begint je al te antwoorden... ...je gaat keuzes maken. Dat is dan een soort van antwoord op het leven... ...het ene doe je het wel, het andere doe je niet... Ja, waarom doe je het wel, waarom doe je het niet? Nou, dan zit je al in dat, in dat, in dat veld van, 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 van de roeping.
0: Wat voor priester is Norbert Snel?
1: Ja, ik zou bijna zeggen, dat moet je aan een ander vragen. Maar ik, uh, ik probeer uh, een priester te zijn van, uh, van, van de rooms katholieke Kerk, waar ik uh, deel van uitmaak. En ik probeer uh, ja, te leven uh, in relatie met, uh, met, met de Heer vanuit de eucharistie En wat ik op dit moment, mijn, even mijn hoofdtaken dit is om, om, om ja, mannen die zeg maar, een verlangen hebben om priester of diaken te worden, om dat met ze uit te zuiveren en uh, een aantal jaren met ze op te lopen en ze daarin uh, in te begeleiden. En op die manier probeer ik op dit moment uh, invloed te geven van mijn priesterschap. En ik heb nog een kleine taak ook in, uh, in de parochie. En daar probeer ik... Uh, Ja, samen met de mensen gemeenschap gemeenschap te vormen.
0: En waarom is leven met God belangrijk?
1: Ja, hij heeft mij in het leven geroepen. Uh, Ja, hij hij zorgt voor mij zoals hij voor iedere mens zorgt. Dus ik heb hem ontdekt als als de grond van mijn mijn bestaan. En zonder hem kan ik mij het leven niet voorstellen.
0: Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.